0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Renaud Feil. Bonjour Renaud. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaullier. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Chouin. Bonjour. Vladimir Bonjour. Colin. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Renaud,
1: qui es-tu Bonjour et merci, merci pour cette invitation. Je suis Renaud, je suis un des fondateurs d'une société spécialisée en sécurité offensive euh, qui s'appelle Synactive.
0: Alors Renaud, comment est-ce que tu t'es intéressé
1: à la sécurité informatique voilà, oh On rentre dans le vif du sujet, euh, j'ai, j'ai fait quelques détours avant d'arriver à la sécurité informatique. Euh, j'ai démarré par une école de commerce, euh, je m'étais toujours intéressé aux ordinateurs, C'est, j'étais très curieux de savoir comment fonctionnait euh, un écran, une souris, etc. Mais voilà, j'avais, j'avais peut-être dû lire un peu trop les bouquins de l'Argo Winch et j'ai démarré par une école de commerce euh, qui, m'a, qui m'a assez rapidement déçu et le, le hasard des rencontres en école de commerce font qu'une de, de mes premières occupations a été de, d'être responsable informatique de la junior entreprise et le, le précédent responsable informatique a ma question bien légitime pour, pour en savoir plus sur l'informatique et être capable un peu de gérer le réseau d'une dizaine de machines sous Windows NT qui, qui étaient installées là-bas m'a bah, envoyé sur un site web à l'époque astalavista.box.sk qui était un sacré site bien, bien hostile et bien pirate, mmh. comme, on en, comme on en fait peut-être encore. Euh, voilà, j'ai démarré comme ça, j'ai, j'ai tout de suite été passionné du coup, par, le, par ce domaine de la sécurité informatique. Et puis j'ai eu la chance ensuite d'avoir une école qui était dans le 11e arrondissement, où à peu près au même moment, il y a The Academy qui s'est lancée. Euh, j'ai pu prendre quelques cours de sécurité informatique, faire quelques rencontres. Et, euh, et voilà, très vite, euh, très vite j'ai commencé à, à aller de moins en moins à mes cours en école de commerce euh, et à passer beaucoup plus de temps à regarder un peu la programmation, le réseau. Euh, voilà, de, de plus en plus. Euh, et là, par exemple, le réseau de la résidence étudiante, en fait, on avait du bol. Déjà à l'époque, c'est, Enfin, encore à l'époque, c'était plus un switch, c'était un hub. Euh, donc pas besoin d'ARP spoofing pour voir passer le trafic des chambres autour. Et j'ai passé des nuits entières... Euh, Déjà, essayer de comprendre chaque, euh, chaque couche protocolaire, chaque champ du protocole TCP, IP, etc. Voilà, ça a été un peu mes... ma, première, mes... ma première rencontre avec la sécurité informatique, un peu par hasard, mais ça, ça m'a très vite passionné, et j'en suis pas ressorti. Peut-être que pour les auditeurs, il faut préciser qu'il n'y avait peut-être pas les webcams à l'époque,
2: hein, donc il euh, n'y avait pas le, le même type d'intérêt à espionner
1: les, ouais, le réseau des et chambres. Les... Hein et le trafic sur un réseau 10 mégabits était beaucoup plus facile à dépiler sous Wireshark ou TCP DOM je pense qu'à l'époque euh, avec Netflix et compagnie ouais.
3: Tu commences dans une société qui existe encore, qui s'appelle Intrinsèque à l'époque et tu commences en tant que commercial,
1: rien à voir avec la technique hein. ben Exactement, mais je me retrouve un peu bloqué par mon, je me retrouve un peu bloqué par mon diplôme euh, j'avais hésité à arrêter mon école, j'avais même passé les entretiens à euh, enfin à, en fait, à l'époque. J'avais passé même un entretien avec euh, Monsieur Sadirac, qui m'avait proposé d'entrer en admission parallèle en troisième année, ce que je n'ai finalement pas fait. Euh, bref, je me retrouve avec un diplôme d'école de commerce. Il faut que je trouve du boulot, et la seule façon pour moi de démarrer en sécurité informatique, c'est de toquer à la porte d'une société de sécurité en tant que commercial. Euh, je fais trois mois en tant que commercial euh, mais très vite je m'arrange pour passer côté infogérance euh, où ils font un peu, la, où ils ont un peu l'erreur, ils font un peu la folie de me laisser gérer euh, des, des, des firewalls checkpoints, des, des serveurs SMTP alors que j'y comprends pas grand chose euh, donc je, je fais mes premières armes là-bas je comme quoi tu étais un bon commercial pour te bien. vendre exactement, c'est une compétence qui sert toujours <rire> Donc, tu, tu passes
3: quelques mois là, et puis après, tu pars chez un fat fort. Alors, c'est, c'est euh, décidément, on va de surprise en surprise ce soir. Euh, qu'est-ce que
1: tu vas faire là-bas, et comment ça se passe euh, Juste avant, je fais un petit détour par Télécom Paris. Je fais un master spécialisé en sécurité, euh, ce qui me permet un peu de récupérer quelques bases en informatique Alors autant la plupart des gens avec qui j'étais se sont pas mal ennuyés là-bas parce qu'il y avait beaucoup de diplômés euh, qui avaient fait déjà leurs 5 ans en école d'ingénieur, en école d'informatique et ils ont pas forcément toujours appris grand chose. Euh, Mais moi je me régale, j'apprends les bases de la programmation Java, Euh, je récupère des bases un peu solides en réseau, je me fais éclater en crypto avec des vrais profs de maths qui expliquent les bases théoriques de la crypto. Euh, et puis derrière effectivement faut démarrer il euh, faut, faut commencer à bosser EY euh, avait une équipe a toujours une équipe qui fait des audits de sécurité des tests d'intrusion pour ses clients euh, et je démarre là-bas euh, très bonne euh, très bonne école sur la méthodologie euh, je démarre avec des gars comme Vincent Marais ou Thierry Jardin euh, qui vraiment je sors d'école, je connais pas grand chose m'explique un peu les bases euh, ça me permet vraiment de me lancer dans le domaine euh, puis ensuite à un moment il y a un type qui s'appelle de l'alo, euh, qui, qui s'est révélé être en fait le, l'ancien rédacteur en chef de, de Hacker's Voice et qui avait un niveau technique en tout cas correct on peut démarrer ensemble il arrive un peu comme un ovni dans l'équipe et du coup ça continue de me passionner pour la technique on fait une présentation au stick ensemble euh, voilà et, et là je me marre bien Euh, Mais c'est vrai qu'assez rapidement, je comprends que si jamais je veux progresser en technique, ce n'est pas chez EY que je pourrais le faire, Euh, d'où ma décision décision d'évoluer derrière.
3: Donc c'est une super école pour apprendre quand même le travail sur le le fond, puisqu'il y a a beaucoup de rapports, de documents, d'audits à faire, j'imagine Euh, Est-ce que tu y passes beaucoup de temps ou est-ce que ça te te laisse de quoi travailler la journée et puis comme ça tu peux t'intéresser à à d'autres hobbies le soir
1: Non, j'y passe passe deux ans mais c'est deux années assez intenses et effectivement le rythme rythme de travail te laisse peu le temps de de faire autre chose de tes soirées et de tes week-ends. Euh, donc ouais certes je passe quand même beaucoup de temps à lire des white papers, à suivre les conférences, le stick à dépiler tous les numéros de mises que possible hein. mais clairement euh, clairement au bout d'un moment euh, voilà c'est, c'est, je pense que c'est très compliqué en fait de progresser techniquement quand déjà 8 à 10 heures par jour tu fais de la sécurité mais tu ne fais pas nécessairement le, le type de mission sécurité que tu voudrais tu ne faisais pas non plus de CTF plus sur ton temps personnel à ce moment là encore alors à l'époque, c'est 2005 et les, les CTF sont, sont très peu développés malheureusement. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des choses qui a changé aujourd'hui en sécurité. La plupart des ressources en sécurité informatique sont mal rédigées, peu claires. Les CTF, on a des vieux sites, je ne sais pas si vous vous souvenez de WebGoat, qui était un site web développé en Java et qui est en fait... Alors la première version, j'espère qu'elle a évolué depuis, la première version de WebGo, t'essayais d'émuler les vulnérabilités. Donc en fait, il y avait du code qui parsait ton input, et si ton input était bon, il faisait semblant de t'envoyer le résultat que tu aurais dû avoir si tu exploitais la vulnérabilité. Donc très clairement, le, l'apprentissage à l'époque est quand même nettement plus difficile. Et là, du coup, tu quittes ce fat Fort
3: pour te retrouver... Dans une vraie société de sécurité, une société qui fait rêver tous
1: les jeunes de l'époque. Et cette société s'appelle HSC, donc Hervé Schauer Consultant. Ça, j'avais dû déjà postuler trois fois. Et trois ouais, fois, alors t'avais... que j'avais bien envoyé mon, mon CV en format TXT, j'avais fait
2: bouler. T'as... Non, tu ouais, postulé comme commercial en... en janvier 2004. Et après, tu avais re- repostulé pour faire des stages de fin d'études. Bah c'est vrai que, si tu veux, un mec qui a fait un chaussée, euh, ça semble quand même très louche, parce que c'est une école tellement prestigieuse, qu'est-ce qu'il viendrait faire euh, à vendre de la, des prestations de cybersécurité bah c'est Vous aviez raison, c'était très louche, mais à force d'insister, vous avez fini par accepter. <rire> ah oui, oui, mais en, en plus, euh, euh, enfin, quand je t'ai vu aux assises, euh, après, je, c'est moi qui ai essayé de te débaucher.
1: Et en tout cas bah, je démarre là-bas chez HSC, des très belles années, très belle équipe, euh, on passe vraiment notre temps à faire du pentest on se marre, ça, c'est exactement l'ambiance que je cherchais, niveau technique, euh, niveau technique impeccable. Et euh, grosso modo on s'amuse, on s'amuse, on bosse, euh, et puis surtout je fais du pen test, euh, ce, ce qui m'intéressait et je, je crois savoir et hein, tu me corrigeras que c'est à partir de
3: là que tu fais aussi un peu euh, des, des voyages ou des missions à l'étranger ce qui peut te donner un peu le goût pour, un, pour bouger ou, ou tout se fait de Paris
1: euh, on, a, on a beaucoup de missions Paris-Province peut-être quelques missions à l'étranger mais c'était pas non plus, euh, pas non plus régulier et euh, ce qui se passe ensuite c'est qu'effectivement ma copine de l'époque est mutée en Australie et là c'est vrai que je me retrouve face à un vrai dilemme euh, je, je suis dans une société où je m'éclate euh, et puis en même temps l'Australie on se dit c'est sympa, c'est quand même une expérience à ne pas, à pas rater et puis je pars un peu tôt effectivement d'HSC pour aller démarrer en Australie
3: et, et ça euh, c'est, c'est le grand drame d'HSC avec tous les pentesters d'HSC qui sont partis là-bas on aurait pu ouvrir une succursale, mais le gérant de l'époque euh, n'a, n'a, n'a jamais voulu lâcher euh... Et on connaît, on connaît la suite de l'histoire. Du, du coup, tu, tu pars c'est, en. Australie. C'est
4: peut-être parce que le digérant euh, a du mal à parler anglais, non <rire> De
2: toute façon, j'ai résolu le problème. Hein. J'ai arrêté l'anglais. Tu,
3: tu, pars en, tu pars en Australie et euh, bah, comment ça se passe là-bas Tu deviens barman, tu fais du, du surf ou euh, tu trouves facilement du boulot dans, dans ta passion
1: Alors, je me, tout d'abord, je me pose. Euh, je me pose et j'en profite un peu, effectivement. Alors le surf, je comprends vite que c'est pas pour moi, c'est un sport extrêmement ingrat et exigeant. Enfin, si tu passes pas ta journée dans l'eau, tu aucune chance de, de faire quoi que ce soit d'intéressant. Et j'ai autre chose à faire que de passer ma journée dans l'eau. Euh, en fait, je démarre, je, je suis recontacté par Gaël Delalo qui me dit « Écoute, on manque de monde sur l'équipe des routards pour le capture the flag de la Defcon cette année ». Euh, tout de suite, je lui réponds « Écoute, c'est, c'est super sympa de proposer, mais j'ai clairement pas le niveau. Euh, je, 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 tu perds ton temps, vous perdez tous votre temps. » Il me dit, écoute, euh, tu es en Australie, tu fais rien de tes journées, euh, il serait temps que tu te mettes un peu à bosser, mets-toi au reverse engineering, mets-toi à l'exploitation de vulnérabilités dans du code binaire. Euh, c'est pas si compliqué que ça, il m'envoie quelques pointeurs et j'ai rien d'autre à faire de mes journées, et je m'y mets. Et du coup, pendant trois mois, je, dé- je prépare un peu ce CTF de, de la DEFCON pour rejoindre l'équipe des Routards. On part à Las Vegas et honnêtement, on s'en tire pas trop mal. Euh, là-bas, je rencontre une super équipe. Euh, je peux pas dire qu'on se marre, parce que c'est quand même des journées assez intenses, mais euh, on va dire que je commence à me sentir de plus en plus à l'aise dans le domaine de la cybersécurité. A l'époque, d'ailleurs, on disait pas cybersécurité, mais c'est encore une autre histoire. Euh, voilà, je, je continue comme ça. Et puis, bien entendu, au bout d'un moment, je rentre en Australie, je me dis qu'il faut quand même que je trouve du boulot, et puis effectivement, je finis par retrouver du boulot dans une boîte australienne, et puis d'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas trop traîner parce que je crois qu'on est en 2008 à cette époque. La crise des subprimes commence à arriver et je crois que je suis le dernier embauché dans ma boîte dans les six mois. Euh, les six mois suivants, ils ont fait un freeze des embauches. Donc effectivement, il fallait quand même que, que je ne traîne pas trop. Quoi.
5: Et quelles sont les différences que tu vois entre une expérience, on va dire, francophone et arriver à l'étranger est-ce que c'est à peu, près, euh, à peu près les mêmes aptitudes, les mêmes compétences qu'on te demande Est-ce que c'est radicalement différent et on t'attend sur euh, d'autres sujets de euh, l'autre côté euh, de la planète c'est, c'est... Comment tu vois les choses
1: Ah, c'est une, c'est une bonne question. Moi, j'ai été surpris par l'aspect décontracté des Australiens, dans le bon sens du terme. Euh, et ils font beaucoup appel à de l'immigration étrangère, notamment pour tous les postes d'expertise. Euh, ils ont, je pense qu'ils ont. Il faut pas généraliser, il hein, y a d'excellents profils australiens, il y en a même qui sont qui sont de niveau international, c'est une évidence. Euh, mais c'est vrai qu'en moyenne, ils ont un niveau en sécurité informatique qui, qui n'est peut-être pas celui qu'on a en sortant des nombreuses écoles d'ingénieurs françaises. Euh, donc c'est vrai que très vite, quand tu te pointes de France, il y a quand même très rapidement du boulot pour toi et très vite es mis sur des missions techniques assez exigeantes. Ce que j'ai bien aimé, ce qui a changé, c'est l'aspect vraiment décontracté. Je m'en rappelle toujours, première boîte, première mission, euh, présentation des résultats. Euh, j'explique à mon chef, « bah Écoute, euh, ok, cool, John, je te, je, te prépare, je te prépare les slides de présentation. » Et mon chef me regarde en mode « Mais t'es, t'es un malade, quoi. Euh, imprime juste le rapport sur une feuille. » on va se pointer au bar, on va prendre un café, on va discuter de façon informelle de ce qui s'est passé et de l'intrusion, et puis ça s'arrête là, quoi. Qu'est-ce que tu vas me faire Des slides et tout, on n'a pas que ça à faire. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus détendus, ils sont sont quand même efficaces, hein, parce qu'au final, à quoi bon faire des slides quand tu as déjà fait 40 pages de rapport et que tu as déjà expliqué au téléphone les résultats de l'audit Il y avait quand même des bonnes choses à en tirer de ces expériences. C'est quelque chose que tu as ramené avec toi, cet aspect cool. On a essayé, on a essayé. Ensuite, il faut, faut faire adhérer les clients. Bon, on, on en reparlera, je pense, un <rire> petit peu plus tard. Euh, hasard des
3: choses, on a reçu il y a quelque temps un, un autre euh, Australien de chez HSC, euh, Sniff. Tout à fait, oui. Bah, Et Louis. Qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous vous
1: croisez Raconte-nous tout. Alors, je suis pas derrière le départ de Louis, euh, mais c'est vrai que la première chose qu'il a faite en arrivant en Australie, c'est, c'est de venir euh, utiliser ma chambre d'amis. Euh, donc c'est vrai que le temps de se trouver à un appart, il est passé chez moi. Euh, et très vite, très vite il a trouvé effectivement ses marques en Australie, euh, il avait beaucoup plus de difficultés que moi, il faut quand même me reconnaître, moi j'avais de la chance, j'avais un visa de travail euh, là-bas, lui a été obligé de trouver du boulot avec un truc euh, visa vacances travail qui était très difficile et, euh, et il s'est bien battu, mais il s'en est très très bien sorti, et Sniff hein, pour info, au bout de je crois au bout de 3 ans ou 4 ans euh, je m'emballe peut-être un peu, mais était directeur technique de sa boîte australienne quoi ce qui serait impensable en France enfin où le niveau d'anglais euh, enfin, on... voilà,
2: est, est supérieur je pense que ce qui a beaucoup joué parce qu'il y a d'autres HSC qui sont partis en Australie après, dont certains qui n'avaient pas euh, par exemple ton niveau d'anglais et qui ont quand même trouvé facilement du boulot, je pense que le niveau des ingénieurs français en informatique et en cyber a beaucoup joué dans la, la possibilité de, de s'en sortir en Australie
1: tout à fait, oui. Ouais. Surtout qu'effectivement, beaucoup des Français qui sont venus en Australie, euh, ils ont tout misé sur leur niveau en informatique et pas sur leur niveau d'anglais. Et se retrouver au bout de quelques années, CTO de ta boîte, alors que tu es encore en train de, de lutter sur euh, la langue euh, de, de ton pays, du pays d'accueil. Oui, et puis c'est, c'est... Il, avait, euh, il avait même
2: ouvert. Euh... Enfin, je sais plus si la boîte était assignée. il avait ouvert l'agence à Melbourne. Euh, enfin, ouais, il avait eu des responsabilités ah, à une vitesse invraisemblable.
3: Alors, à ce moment-là, euh, tu commences à avoir euh, un pied en Australie un pied en France qui va amorcer ton retour en France. Non, non, il avait les deux pieds en Australie.
1: J'étais bien en Australie, ouais, ouais. T'étais bien en Australie. Tu, tu... Qu'est-ce qui fait que tu reviens en France euh, bah là aussi à un moment on passe deux ans et demi en Australie Et là il paraît qu'il se passe quelque chose C'est soit il restes Et y restes à vie Au bout d'un moment le, enfin, Soit tu t'installes soit tu décides de rentrer euh, Louis a décidé d'y rester et... et je pense qu'on le reverra plus en France hein, si, ce n'est, si ce n'est au passage euh, Du coup nous on a décidé de rentrer à l'époque Après deux ans et demi en Australie et j'ai la, j'ai la possibilité de continuer en télétravail pour ma boîte de l'époque, euh, BAE System, un équipementier euh, naval aéronautique anglo-saxon.
3: Donc Tu fais ça pendant quelques temps, et puis euh, tu te dis, finalement, finalement, est-ce que je ne montrerai pas quelque chose Et on en arrive peut-être au cœur de cette
2: émission. Bah c'est, je pense que c'est venu de manière un peu plus compliquée. Parce que, quand est-ce que euh, ton, ton associé, euh, tu
1: l'avais rencontré à quelle occasion alors effectivement, mon associé Nicolas, je l'ai rencontré chez, chez HSC. Encore une fois, le, le hasard des rencontres. Euh, du coup, je reviens effectivement sur Paris. J'ai la possibilité de bosser en télétravail pour ma boîte australienne. Euh, première expérience du télétravail. En fait, je me rends compte au bout de six mois que c'est pas du tout le rêve que j'imaginais. Euh, il y a déjà entre 8 et 10 heures de décalage horaire avec mon équipe australienne. Euh, je suis dans un petit studio à Paris qui me sert à la fois de, de, de chambre, de, de cuisine, de, de tout ça. Enfin bon, c'est Bref, je m'ennuie. Euh, j'ai un gros souci, c'est que je suis bien payé. Et qu'honnêtement, euh, les exigences de mon patron australien sont pas énormes. Du coup, très difficile de se recaser dans une boîte concurrente en pen test. Où, où je vais grosso modo, pour le dire clairement, je vais devoir bosser plus et être payé moins. Et du coup, je revois Nicolas Collignon qui me dit euh, Nicolas, donc c'est un, c'est un profil super. On avait bossé ensemble chez, chez HSC. Euh, il me dit Écoute, viens, on va se faire une petite mission en freelance. Euh, à l'époque, on.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas, il avait, il avait monté sa boîte, et ça, c'était son projet de, de toujours.
1: Tout à fait. Et Nicolas avait monté ça. Il l'avait monté tout seul il avait monté une société tout seul où il faisait effectivement des missions en freelance On faisait à l'époque, enfin il faisait à l'époque du dev en sous-traitance pour, un, pour une grosse boîte française euh, l'objectif de l'époque était de créer une souche android sécurisée euh, pour les usages gouvernementaux euh, et il me dit écoute il euh, y, y a du taf, il y a trop de taf sur ce projet viens me filer un coup de main en freelance on va se marrer je lui réponds écoute ok pourquoi pas Là, effectivement, il... régulièrement au bar, il me dit « viens, on discute de monter une boîte ensemble ». Je chantais un peu qu'effectivement, tout seul dans sa boîte, il s'ennuyait un peu. Euh, je lui réponds « écoute, ok, avec plaisir pour en discuter, de toute façon, je suis toujours content de prendre un verre avec toi, mais euh... il faut être honnête, on le fera jamais ». Et puis c'est vrai qu'il y a un soir, il me regarde dans les yeux « bon, allez, assez discuté, il faut vraiment le faire, on dépose les statuts, on fait ci, si, ça, comme ça ». Et je sais pas trop ce qui m'a décidé, mais ça s'est fait, quoi. Mais vraiment, un peu L'al- par l'alcool. hasard. Hormis les 3 grammes. Et c'est ça, l'alcool, ouais. Peut-être. <rire> La légende <rire> ne le dit pas. Le storytelling de toute start-up passe, passe au-delà de ces histoires.
3: <rire> Et en avril 2012, euh, né officiellement Synactive... — Exactement. — Petite référence à euh, des protoc- je... drapeaux réseau, non, un jeu de mots. —
2: Je pense que ce qui est intéressant, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que même si vous avez tous les deux été consultants à faire du Pentest, on a quand même quelqu'un qui a un profil presque scientifique, chercheur, même s'il était entrepreneur dans l'âme euh, de toujours. Hein. Dès son stage chez HSC, il avait prévu de créer son entreprise... Euh, mais, mais finalement, il était quand même vraiment un pur technique et avait eu quelques difficultés avec les aspects à la fois administratifs, gestion et, et commerciaux. Et donc, quelque part, toi, tu remplissais aussi euh, cette case et tu étais la, la vraie complémentarité
1: à Nicolas C'est vrai, c'est vrai. Nicolas était un excellent profil technique, mais c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai vraiment compris ce que c'était une phobie administrative avec lui.
2: Voilà, et donc, Euh... euh, quelque part, vous vous êtes complémentaires, C'est-à-dire que même si euh, vous vous êtes tous les deux des pen-testeurs, vous êtes différents et complémentaires. D'où le projet en commun
1: tout à fait. Ensuite, à l'époque, ce n'est pas forcément ce que j'avais retenu de Nicolas, ce n'était pas forcément notre idée. Moi, ce que j'avais beaucoup retenu de Nicolas à l'époque, c'était déjà son, son, son sa motivation, euh, notamment chez HSC sur les pen-tests. Euh, moi, il me faisait rire hein, quand il arrivait le, le matin avec ses petits yeux... Euh, en mode, ouais, euh, j'ai, regardé, j'ai regardé 15 minutes le pentest avant de me coucher, euh, j'ai trouvé un petit truc, j'ai pondu un petit script d'exploitation. Là, bon, il te balance un script de 1000 lignes euh, qui exploite une vulnérabilité pas du tout triviale à découvrir et puis tu vois bien qu'il n'a pas dormi de la nuit pour, pour pondre ça, et puis il te dit « Allez tiens, je te balance le script, essaye d'avancer, là moi il faut que j'aille prendre du café et que je me repose un peu. Euh, » Donc voilà, une vraie motivation, un niveau technique excellent. Euh, effectivement, ouais, ouais, c'est, c'est surtout ça que j'avais retenu. Et ensuite, ce que j'ai aussi aimé là, dans le projet Freelance qu'on avait ensemble, euh, c'était son optimisme. Euh, moi c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire euh, Notamment quand je code Que c'est, que c'est assez, assez moyen Assez médiocre Et c'est d'ailleurs probablement vrai hein, faut, faut pas se le cacher euh, Lui il, il, il ponce en ligne Il est méga content quoi. Il trouve ça génial Il trouve toujours que tous les projets se passent super bien Et au début je comprenais pas trop Je m'étais là mais tu te rends quand même bien compte Que là ça ça marche pas Là on a des bugs là dessus Et en fait non. jour après jour J'apprends vraiment à apprécier cette façon de bosser tout va bien, on est sur la bonne route, c'est génial, ça marche, on est les meilleurs. Et c'est assez complémentaire. Et bah, j'espère qu'il n'a pas trop perdu ce, ce côté-là, maintenant que la boîte a grossi.
5: Et après 8 on ans, vous êtes toujours associés Là, vous êtes...
1: On, on est toujours associés, ouais, ouais. On a, on a, on a, on a réussi à ne pas divorcer. Euh, effectivement euh, je, je, En plus on a monté la boîte Inactive à 50-50 On nous avait toujours dit euh, Attention c'est vraiment le truc à pas faire euh, Moi j'avais dit ouais ouais je suis d'accord Mais c'est moi qui ai 51% Donc euh, effectivement c'est pas passé euh, Voilà on n'a pas fait de pacte d'actionnaire on, a vraiment, on s'est pas du tout lancé Dans ces démarches visant à verrouiller La structure ou à mettre des clauses Très précises et ça s'est, ça s'est toujours passé. Il y, a, il, y a toujours, il y a clairement des moments où il y a plus de tension que d'autres. Mais honnêtement, on s'en sort bien.
3: En, en avril 2012, vous fondez Synactive. Mais Synactive, c'est quoi Ce nom, c'est un jeu de mots sur des drapeaux réseau C'est une blague Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors déjà, euh, Synactive, effectivement, euh, c'est un jeu de mots sur des drapeaux réseau. C'est une orthographe qui, on s'en rend compte bien après, n'est pas toujours simple à retenir pour les clients. Euh, L'objectif, c'était de monter une boîte en sécurité offensive. Euh, C'était vraiment de faire une boîte purement technique et on se disait qu'il y avait du boulot pour une boîte qui concentre l'expertise des attaquants sur l'intrusion, euh, la partie identification et exploitation de vulnérabilité, euh, que ce soit en black box, par audit de code, etc. Euh, donc c'était vraiment l'idée. Et alors pour rendre quand même à César ce qui revient à César, le nom a été trouvé euh, par celui qui va très vite devenir notre premier salarié, Renaud Dubourguet. Euh, c'est lui qui a trouvé ce nom-là. On avait plein de noms bizarres qui nous venaient à l'esprit, mais mais c'est lui qui a trouvé ce nom-là.
4: Lui-même un ancien d'HSC, non, si je ne me trompe pas
1: Voilà, effectivement, lui-même un ancien d'HSC, puis on s'est arrêté là euh, vis-à-vis d'HSC. Il fallait quand même qu'on laisse à Hervé le reste de son excellente équipe.
4: Ça ne vous a pas posé problème, ce nom Parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises dans le même secteur d'activité qui ont des... Des actifs, euh, qui ont des noms très similaires je pense en particulier à l'entreprise SINAC euh, enfin, il y a même une autre entreprise française qui s'appelle SINAC Conseil euh.
1: effectivement c'est les choses dont on se rend compte un peu plus tard mais je pense qu'il faut, faut laisser libre cours des fois à la création, à l'énergie là du moment c'est vrai que si tu passes ton temps à faire des vérifications d'antériorité tu, tu, tu finis avec soit un nom complètement bidon je pense que tous les noms sont pris tous les noms sont déjà plus ou moins utilisés et finalement, pas... peu importe.
4: Sinon, tu le tu fais euh, à la Silicon Valley, tu appelles ça Fail les Collignon Associés ou un truc comme ça.
1: <rire> ça nous semblait si je... terriblement triste. Et n'oubliez pas que moi, mon nom, je ne peux pas dire que ça m'a posé des, des soucis en Angleterre, mais mon nom Renault Fail, <rire> qui peut se prononcer Renault Fail, je peux vous dire qu'en sécurité, euh, ça, ça, ça fait parler. <rire>
3: Donc là, on a la, on a la naissance de Synactive. Euh, vous commencez à chercher quelques missions. Vous avez certes dans le milieu euh, des non connus et puis quelques faits d'armes. Vous, vous faites partie des gens qui communiquaient, qui, qui fait des conférences. Euh, mais comment ça se passe Comment on part de zéro euh, Et au bout de combien de temps on arrive à, à, à vivre, à faire vivre son salarié et à pouvoir se rémunérer
2: ouais, Il ne parle pas de zéro. Hein.
1: On partait pas totalement de zéro on avait quand même un avantage, faut pas l'oublier on connaissait un tout petit peu le métier donc au moins disons que la partie technique ne nous faisait pas peur tout le reste nous faisait peur mais la partie technique on avait été quand même bien formé, notamment chez HSC Euh, la stratégie qu'on choisit au début c'est beaucoup de sous-traitance donc on sous-traite pour plein de boîtes du marché ils nous envoient des adresses IP et un template de leur rapport on fait le taf, on renvoie le rapport complété On entend très peu parler des clients, euh, et c'est quand même un vrai avantage, euh, parce que c'est vrai que quand quand vous êtes trois gars dans dans un salon, euh, la prospection client n'est pas simple, hein, la légitimité n'est pas simple, Euh, voilà, donc on démarre vraiment avec beaucoup de sous-traitance pour d'autres sociétés du marché français qu'on connaissait par notre réseau.
4: Vous êtes les Chinois du Pentest, vous commencez par travailler dans l'ombre et après vous vous fabriquez vos propres usines et vous rachetez les autres
1: Exactement. Et puis vient un moment où tu te retrouves face à un RSSI qui t'explique à quel point euh, il a fait un Pentest avec telle société sur tel système et que le Pentest était incroyable, hein, que l'intrusion a défié toute... euh, toutes ses attentes, que c'était du travail exceptionnel. Et puis plus le mec te parle de l'intrusion, plus tu la connais par cœur en fait, puisque c'est toi qui l'a fait. Euh, tu dis rien, tu restes pro, tu dis que c'est super et tu félicites la société derrière. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, ok, il faut, faut un peu sortir du bois, faut peut-être essayer de faire parler de nous, faire quelques rumpostis, quelques confs de ci, de là. Euh, et du coup, vient le moment où on commence à sortir en nom propre. Et où généralement les premiers, les premiers rendez-vous clients, moi je me souviens d'un des, des premiers rendez-vous clients qu'on a fait, on n'avait même pas de carte de visite, on n'avait pas de présentation de la boîte. Enfin voilà, c'est, c'est assez épique quoi.
6: Mais ça dépend, est-ce que tu as gagné la mission?
1: Non, on a perdu On a perdu cette première mission, effectivement. <rire> est-ce que c'est encore possible Ce ça aujourd'hui?
4: Parce que je pense à tous les labels, les assurances, responsabilités civiles et tout ça qu'il faut pour pouvoir travailler aujourd'hui, ça, ça semble assez fou. quoi.
1: Je pense qu'il y a toujours de la place, ouais. il y a toujours de la place pour des nouveaux entrants, si, si tu connais un peu, si tu, c'est sûr que maintenant il y a de plus oui, en plus bien. de labels. Ouais, c'est, euh, c'est voilà. vous avez
6: fait c'est, c'est si tu es déjà un peu dans le milieu, mais que tu travailles pour voilà. quelqu'un, que tu décides de travailler pour ton compte et de monter ton entreprise
2: parce que, ouais, voilà. parce que, oui, vous avez fait beaucoup de sous traitance au début, mais enfin, euh, vous avez aussi euh, des clients qui vous connaissez personnellement, hein, euh, chez lesquels vous êtes revenu. Donc vous aviez aussi, dès le départ, des clients en direct. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'était pas difficile de, de, de grossir à partir de là.
6: Parce que si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de renommée, euh, c'est compliqué.
2: Prendre une assurance en responsabilité civile ou des choses comme ça, c'est, c'est pas compliqué, c'est à la portée de, de tout le monde, hein.
1: Ah oui, oui. Et puis ça, l'assurance RC, ça, c'est indispensable.
2: Alors, vous avez grossi, vous avez embauché, vous continuez à grossir. Ça ne va plus jamais s'arrêter.
1: Pour l'instant, tant que ça marche, on on continue. C'est sûr qu'au fur et à mesure que ça grandit, on a des, des challenges... Euh, on a des challenges qui sont effectivement un peu différents de ceux du début. Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on structure une société comment est-ce, que, comment est-ce qu'on structure une équipe euh, Comment est-ce qu'on met en place un peu des, 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 des niveaux de coordination euh, Pour l'instant, on a l'impression, à tort peut-être, que ça tient encore et on est, on est parti pour continuer la croissance. Vous faites quel chiffre d'affaires
2: et vous êtes combien oui.
1: On a fait l'année dernière 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous on doit être 74, 73 ou 74.
4: Mais c'est quoi l'avenir à cette taille-là C'est une fusion, un rachat, un investissement des investisseurs étrangers, enfin externes Parce que là ça commence comité d'entreprise et tout ça, il va falloir recruter une ERH.
1: CSE, effectivement. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas pas d'opération de ce type-là prévue. On est assez attaché à notre indépendance. On a une une certaine vision de comment faire les choses. On a vraiment peur de se faire embêter si jamais il y a un autre propriétaire que nous, même partiel. Et... Ouais, voilà, j'allais dire la pression, euh, la pression elle se boit, elle se subit pas quoi, enfin c'est, moi avoir quelqu'un qui me dit l'année prochaine c'est 12 millions, dans deux ans c'est 15 millions, si c'est moi qui le dis je serais très content de, de, le, de subir cette, euh, cet objectif, si c'est quelqu'un d'autre qui vient me le dire, je sais pas comment je le vivrai quoi. Avec les chiffres que tu as
3: annoncé. Euh, publiquement maintenant, c'est officiel, euh, même s'il n'y a pas forcément de, de publication du bilan financier de l'entreprise euh, euh, sur les sites, on pourra la retrouver. Euh, quelque chose qui est, qui est su dans le milieu, c'est que vous avez un carnet de commandes bien rempli euh, et que vous bossez à fond. Euh, par contre, vous n'avez pas forcément beaucoup de commerciaux dédiés, si je ne m'abuse. Euh, comment on fait pour être... Euh, une des premières, si ce n'est peut-être la première société de pentest avec euh, tous ses auditeurs et un carnet de commandes aussi rempli sans avoir une armée de commerciaux.
1: J'avoue que ça continue de me surprendre euh, moi aussi. Euh, Donc je ne pourrais pas forcément t'expliquer totalement comment ça se passe. On a beaucoup d'appels entrants. Euh, On on joue, je pense, beaucoup sur le bouche-à-oreille. Je suis persuadé qu'une mission qui se passe bien Euh, Les clients, les RSSI parlent énormément entre eux. Euh, Je pense qu'on est aidé aussi par notre euh, rôle de de pure player en évaluation de sécurité. Contrairement à d'autres sociétés qui font énormément de choses, on est vraiment centré sur ce domaine de la sécurité offensive. Il y a vraiment des, des challenges techniques à résoudre. Euh, mais l'objectif de rester un pure player de ce domaine, euh, on espère nous fait les résoudre de façon un peu moins complexe, un peu moins fastidieuse que certains concurrents qui adressent énormément de marchés différents.
5: Est-ce que ce n'est pas grâce à vos publications et, euh, et même conférences, talks, on peut vous voir un petit peu partout, que ce soit typiquement euh, point to own, on peut même voir des articles que vous avez faits qui sont, qui sont quand même euh, ultra pointus — Oui, mais RCC... Ils ont fait que... des
4: incursions
5: les... dans la scène jailbreak à les... iOS. — Les, les RSC, ils voient pas, est-ce ça. — Est-ce que ça, justement, c'est pas, en fait... Euh, bah, finalement, plutôt que de payer euh, des gens qui vont faire du marketing ou des commerciaux, bon, bah dans le fond, vous avez des gens euh, hyper techniques, hyper techos, qui vont présenter. Et, euh, et en fait, euh, c'est, c'est, c'est peut-être comme ça qu'en fait, que vous êtes arrivé à vous faire une, une renommée. Je enfin, je sais pas si, tu, si vous l'analysez comme ça ou pas du tout, et...
4: Enfin, Hervé, tu dis que les RSSI ne le voient pas, mais ils ont quand même fait la première page de New York Times. Hein. Et parce que les RSSI, ils regardent le New
1: York Times. <rire> Il... on, on s'était quand même beaucoup inspiré, effectivement, de la, de la stratégie d'Hervé à l'époque d'HSC sur la, la communication technique. Et effectivement, je pense que ça reste quand même quelque chose qui marche. Euh, mais ce qu'on constate, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Euh, c'est, c'est, il faut publier du contenu technique, mais si derrière tu ne vas pas voir les gens, euh, si, tu, si tu ne les appelles pas, si tu n'essaies pas de les croiser en conférence, si tu ne passes pas un peu de temps de temps en temps pour, euh, pour parler ou pour euh, vraiment rencontrer les personnes derrière... Euh, les gens lisent ta publication, trouvent que c'est super technique, qu'ils y comprennent rien ou que ça ne les intéresse pas et ils passent à autre chose. Donc en fait, je pense que toutes ces forces-là se, se combinent. Il faut essayer d'aller voir les gens, il faut avoir une histoire à leur raconter. Là, tu peux sortir les publications. Il faut avoir aujourd'hui, on a une équipe de deux de commerciaux, euh, Elodie et Vincent, euh, qui de temps en temps relance. Euh, et puis surtout, je pense que c'est, c'est, c'est chaque consultant sur le terrain, à chaque fois qu'il fait un boulot, qui essaie de laisser une bonne impression. Euh, je pense que si tu fais que des publications, mais que ton boulot est médiocre, ou que tu ne contactes jamais directement tes clients, euh, il ne se passera rien. Inversement, si tu ne fais que spammer des clients, mais que derrière, il n'y a pas de contenu technique à présenter, euh, ça ne marchera pas non plus.
0: Et maintenant, c'est quoi vos objectifs C'est vous développer à l'international C'est continuer euh votre expansion en France euh...
1: aujourd'hui c'est vrai que les objectifs c'est continuer de, 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 d'asseoir un peu notre réputation en France hein, parce que qu'on est encore sur un marché qui est très segmenté il y a toujours, et il y aura toujours énormément de concurrence hein, ça, on, c'est, c'est pas un métier qui a vocation à être monopolistique il y a de la place pour tout le monde et d'ailleurs c'est très bien comme ça Euh, Expansion européenne, je pense que ça va être quelque chose qu'on va chercher à aborder Peut-être travailler avec quelques éditeurs internationaux euh, Sur des gros projets euh, d'audit, de revue sécurité, de reverse engineering On commence à avoir des des touches Il y a des des belles choses à faire Euh, Et puis on on bénéficie de plein d'avantages On a, je pense encore une fois en France, des ingénieurs qui sont d'un bon niveau on a un prix au jour homme qui est très compétitif par rapport à celui des anglo-saxons il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus
2: Alors je me souviens d'une époque où tu étais assez, assez perplexe vis-à-vis de toutes les qualifications de la NSSI aujourd'hui vous êtes un CST quand même très très reconnu euh, donc, tu as quand même un peu euh, évolué. Qu'est-ce qui a fait. Et, et
3: vous êtes passé également. Oui,
2: et qu'est-ce qui a fait que, euh, bah, que tu es allé à fond euh, euh, dans les prestations euh, de, ce type, euh, de ce type-là
1: c'est, c'est une bonne question. Les deux premières, je vais m'en tirer en disant que ça s'est un peu fait par hasard. Euh, Passy, c'était moins hasard, effectivement. Euh, on a été effectivement organisme certificateur Argel en 2014. Euh, ça, il se trouve que. Je, il se trouve qu'une des sociétés qui était associée à un cabinet d'avocats a jeté l'éponge en mode on en peut plus de l'Argel, c'est trop compliqué, le contexte est fastidieux, les missions sont pénibles. Euh, Et du coup, un cabinet d'avocats cherchait une petite société un peu malléable et motivée comme la nôtre. Et nous, on était un peu en demande d'un petit badge de reconnaissance. Parce que c'est vrai que dire « on est quelques-uns dans mon salon à faire du pentest », ça manque un peu de professionnalisme. Je pense qu'à l'époque, un ancien, d'Olivier, un ancien d'HSC, Olivier Dambourg, qui, qui devait être à l'Argel, a peut-être soufflé notre nom. En tout cas, on a été contacté par ce cabinet d'avocats pour les rejoindre en tant qu'organisme certificateur. Et ça s'est fait assez rapidement et plutôt bien. Euh, donc ça s'est fait, pas, ça s'est fait un, peu, un peu par hasard, mais on était, on était un peu contents. Euh, en 2016, on a eu notre agrément CESTI par l'ANSSI, Euh, ça c'est l'ancien commercial d'HSC qui qui encore une fois dans des soirées nous a dit mais vous devriez être Sesti vous devriez être Sesti CSPN il y a plein de boulot, c'est super Euh, et on a fini par l'être » Et jusque-là, je trouve que ça s'est fait dans une bonne ambiance. Euh, l'audit et l'attribution du, du label est directement fait par l'autorité de tutelle, par l'Argel ou par l'Annecy. On a eu des gens de l'Annecy qui sont venus nous auditer. Ça s'est passé de façon relativement fluide. Euh, on a fini effectivement par être passé en 2020. C'était un peu différent. Euh, donc c'est vrai qu'on avait toujours un peu freiné sur cette démarche, mais on est arrivé en 2020 à une situation où plein de clients nous disaient « là, on peut plus vous faire bosser ». quoi. Sur ce périmètre-là, faut être si, on avait des appels d'offres où ça devenait une condition sine qua non pour postuler. » Euh, on est face à un problème qu'aujourd'hui énormément de sociétés Pentest ont ce label Passy, et c'est vrai que progressivement c'est plus devenu un différenciant, mais c'est devenu une barrière à l'entrée sur certains marchés, et beaucoup d'appels d'offres. Donc à un moment on s'est dit, bon allez on arrête de procrastiner, on fonce, euh, mais effectivement en 2001 on a fini par l'obtenir, on a été audité par LSTI qui, qui, nous, l'a, qui nous l'a donné.
3: Alors c'est, c'est une barrière à l'entrée, comme tu le dis, euh, sur les appels d'offres, euh, mais une fois que tu l'as, est-ce qu'on vous demande vraiment des audits passifs Parce que ce qu'on voit souvent, ce qu'on, ce qu'on a pu discuter avec d'autres confrères, c'est que euh, on te demande d'être passifs, mais on ne te demande pas de faire
1: d'audits passifs. Effectivement, il y a peu d'audits passifs, mais on en a quand même il euh, y a quand même certains clients qui n'ont pas le choix c'est un périmètre sensible ils sont obligés de faire une véritable prestation passie donc on a des, on a des vrais audits passies par contre je compte pas le nombre de clients qui demandent à ce qu'on soit passie et qui ne demandent jamais d'audit passy. c'est juste pour eux un label de qualité un label, une certaine sécurité sur le niveau de compétence de ces
3: auditeurs quand on a plus de, de 70 personnes dans son entreprise, c'est qu'on recrute euh, de manière régulière. Alors il y a des entrées, il y a des sorties. Tu nous parleras peut-être après des sorties. Mais comment on fait pour rentrer chez Synactive Est-ce que moi, jeune diplômé, euh, je, je peux rêver de venir faire du reverse parce que euh, j'ai poutré Rootme? Euh, est-ce qu'il faut que j'ai déjà fait mes armes ailleurs Comment ça se
1: passe et, et quels sont les tests s'il y en a Ouais, très, très bonne question. On a un process qu'on a essayé de faire relativement simple. Euh, entretien téléphonique dans un premier temps, challenge à faire chez soi si tout se passe bien, euh, contact de quelques références, puis déjeuner suivi d'un entretien technique. Et si tout se passe bien, ben, euh, Jean-Philippe, tu es le bienvenu chez Synactive. Chez
3: moi je passerai jamais euh, déjà le premier entretien ou le test non mais tu passeras euh, le déjeuner euh, sans difficulté. chez moi
1: donc tout se joue train, voilà. tout se joue lors du déjeuner
6: et d'ailleurs moi j'ai une petite question pour en revenir à tes véléités d'Europe c'est euh, parce qu'en ce moment il y a quand même pas mal d'argent euh, à investir et est-ce que vous avez été approché ou est-ce que vous avez envisagé une levée de fonds ou est-ce que euh, finalement vu les métiers que tu fais euh, ça n'aurait pas de sens ou vous n'en avez pas besoin
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un business qui contrairement à l'édition logicielle demande, euh, demande assez peu d'investissement Enfin, l'activité effectivement se finance elle-même euh, je pense que comme tout le monde on est de temps en temps approché euh, voilà, on répond poliment aux sollicitations ça m'arrive des fois quand c'est un concurrent d'accepter de, d'être invité à déjeuner avec eux parce que c'est toujours intéressant c'est l'occasion de se rencontrer mais ça va, euh, voilà, ça va, voilà, s'arrête, ça s'arrête généralement là
3: la gestion des ressources humaines au, au sein de Synactive est-ce que euh, c'est le patron qui fait tout est-ce qu'il y a une équipe RH euh, comment ça se passe au quotidien Et est-ce que vous avez eu à, à gérer des cas euh, un petit peu compliqués parce qu'on sait que dans la sécurité il n'y a que euh, des caractères affables euh, et des gens humbles euh, et ouverts <rire> d'esprit
1: <rire> <rire> euh... Avant de répondre à cette question-là, je voulais juste rebondir quand même un peu sur ce que tu as évoqué dans la question sur le recrutement, qui est, qui est RootMe, euh, RootMe qui c'est vrai je pense, RootMe et d'ailleurs que ce soit aussi Pentester Labs de, de Sniff que vous avez invité récemment, Euh, Moi je trouve que même dans les jeunes diplômés, il y a eu hein, une augmentation du niveau niveau moyen en sortie d'école, notamment sur les aspects pratiques qui est assez incroyable. Euh, Et je pense qu'on ne remercie pas assez certains sites web, certaines personnes qui fournissent du contenu souvent gratuit ou en tout cas très peu cher, et qui font qu'aujourd'hui... Il enfin, y en a qui se plaignent de la pénurie en compétences en sécurité informatique, mais quand je vois le niveau moyen des gens qui, qui postulent, on est quand même aujourd'hui sur des, sur des gens qui sont assez incroyables. Il enfin, c'est, c'est, y, a, y, a, y a des très bons candidats qui ont un niveau qui est dix fois supérieur à celui qu'on avait en sortie d'école le, en 2005, quoi et ça c'est vrai que le, le je remercierai jamais assez les Rootme, les Axe The Box enfin, voilà je, je, je serai on sponsorise Rootme c'est un peu notre façon de les remercier mais je pense que l'Annecy devrait leur faire un énorme chèque chaque année quoi, Enfin c'est un, c'est un provider de formation majeur quoi et qui voilà, enfin bon je vais arrêter de faire leur pub, c'est pas l'objectif euh, ensuite sur la, gestion, sur la gestion en interne, euh, c'est, c'est, c'est effectivement euh, très très important de, de, de savoir travailler avec des experts. Euh, je pense qu'il faut reconnaître que c'est un métier difficile quand même, celui de pen tester. On est souvent sur l'aspect un peu ludique, euh, sur l'aspect ludique du métier. C'est vrai que c'est un, c'est un métier qui est super marrant. Euh, mais il ne faut pas oublier que c'est un métier où très souvent tu passes ta journée à essayer des choses qui fonctionnent mal euh, à bosser avec des outils open source qui, qui plantent régulièrement à essayer de récupérer des clients pour discuter avec des protocoles euh, qui ont évolué depuis et du coup le, le client ne fonctionne pas euh, voilà donc c'est vrai qu'on prend on essaie vraiment de ne pas oublier la difficulté que représente un peu ce métier de pentester au quotidien et on a toujours essayé de mettre au poste à responsabilité, au poste de management d'équipe, des gens qui eux-mêmes ont été euh, son pentester, ou ont été pentester, et qui ont eu un excellent niveau technique. Euh, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment encore la meilleure façon, la meilleure façon de faire. Euh, et derrière, ensuite, la difficulté, c'est de ne pas oublier, au fur et à mesure qu'on passe dans le management, à quel point c'est un métier difficile. Euh, moi, ça me rappelle une anecdote. je suis J'avais déjà commencé à m'éloigner un peu de la technique, et puis j'ai le RSSI d'un grand groupe qui me dit « écoute, j'ai une mission à faire aux US, tu parles bien anglais, tu prends un gars de chez toi, on y va tous les trois, on va se marier, on va faire un pentest, ça va être génial ». Je me pointe là-bas, je relance un peu mes outils d'intrusion, je les les dépoussière un peu. et en fait, c'est vrai qu'en un an, j'avais oublié à quel point mais la plupart des outils open source d'intrusion marchent assez moyennement, à quel point il y, y a régulièrement, même dans l'outillage interne de Synactive, que je pensais assez évolué, il euh, y a plein d'astuces à connaître, ah ouais, ok, là, il faut précharger telle librairie, il euh, faut faire un LD preload pour que ça fonctionne... Euh, Voilà, pas oublier un peu la difficulté de ce métier, moi je pense que c'est déjà une des. C'est très important pour bien s'entendre avec l'équipe et comprendre leurs difficultés au au quotidien. Est-ce que
3: il y a des choses qui t'agacent aujourd'hui dans la communauté qui a quand même changé en 20 ans
1: Magas, c'est des fois un peu dans la communauté les 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 ne euh, les rangaines qui veulent pas dire grand chose. Genre la sécurité euh... est un échec. Ouais, par exemple, par exemple. <rire> Puisque Nicolas est là, ouais, dire que la sécurité est un échec, c'est, c'est, pour moi, c'est ni un échec. Euh, c'est ni un échec ni un succès c'est un... il y a des attaquants d'un côté des défenseurs de l'autre et tant que les attaquants sont là et ben, ils continueront d'attaquer et de trouver des astuces et faut pas oublier que la plupart des gens font leur achat tranquillement sur internet toute la journée, ne se préoccupent absolument pas euh, de tout ce qui nous empêche de dormir et quelque part que ce n'est pas un échec total euh, ou alors les dictons type le maillon faible c'est l'humain. Euh, bah bien sûr que le maillon faible c'est l'humain. Euh, que ce soit un développeur, que ce soit un admin 6 qui se plante dans une règle de pare-feu, que ce soit un développeur qui fasse une erreur dans le code, euh, que ce soit. Il euh, y a toujours un humain derrière toutes les erreurs. Mais quand derrière le discours c'est le maillon faible, c'est l'employé derrière son, son outlook euh, et son word. Euh, je dis non, non, c'est pas, la, c'est pas lui le maillon faible, c'est toute l'équipe qui est autour de lui et qui est responsable de sa sécurité. Voilà, des fois, ça, 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 me, ça, me, fait, ça me fait sourire, mais j'ai appris à m'y faire. Renaud, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh, Ben, bah, euh, moi, je, je, j'avoue que je suis... En mot de la fin, bah, moi, je voulais quand même effectivement remercier, euh, enfin féliciter quand même aujourd'hui les, les jeunes diplômés euh, qui se sont lancés dans les métiers de l'intrusion, euh, parce qu'en 2005, les choses étaient quand même assez simples. On attaquait du telnet, les couches de sécurité étaient quand même relativement euh, simples à comprendre. Euh, et déjà, à l'époque, euh, voilà savoir exploiter correctement un stack overflow, c'était déjà assez rare. Aujourd'hui, on voit des diplômés qui sortent d'école et qui sont tout à fait à l'aise sur l'Europe. Les hip overflow qui sont à l'aise en reverse, qui sont à l'aise en pentest. Euh, et qui ont réussi à rattraper un peu tout toutes les couches de sécurité qui sont rajoutées, de contenérisation, de virtualisation. Euh, vraiment, voilà, ça, ça, je suis assez impressionné des fois par le niveau des gens qui, qui sortent d'école.
0: Alors, s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, euh, comment est-ce qu'ils font pour te contacter
1: euh, Je suis pas trop aux réseaux sociaux. J'ai tendance un peu à me cacher derrière Synactive, euh, mais j'ai un compte LinkedIn euh, ou un email. Renaud.file.arobaz.synactive.com
0: Bien, merci beaucoup Renaud d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous pour l'invitation. Vladimir Oui. C'est l'heure
0: de la minute fail
6: et oui Alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul, avec humour, mais le principe c'est pas d'accabler des gens. Donc je ne citerai aucun nom et ai euh, certains éléments sauf le nom de Florent, qui est un de mes collègues. Euh, donc, Suite à un incident de sécurité chez un prestataire informatique HDS, c'est-à-dire hébergeur de données de santé, Euh, qui s'est propagé à notre client, donc Florent, mon collègue, est mandaté par le client pour aller questionner un petit peu ce prestataire sur l'incident et puis surtout sur les améliorations mises en place pour éviter que cela ne se reproduise. En particulier, Florent a besoin de poser des questions sur les sauvegardes et échange avec le responsable des sauvegardes. Donc tout d'abord, il lui demande la liste des mesures de sécurité appliquées sur les sauvegardes en tant que HDS. Réponse de la personne, euh, c'est quoi HDS Ok, donc ça démarre bien, prestataire HDS qui sait pas ce que c'est HDS. Euh, donc Après quelques autres questions, ça, ça m'a fait penser à ce que m'avait sorti JP une fois sur de la sauvegarde en MD5. Euh, donc Florent encore lui demande si les sauvegardes sont bien chiffrées au repos, c'est-à-dire hein, si le stockage des données est bien chiffré. Et là, la réponse est oui, oui elles sont chiffrées en HTTPS. Donc, alors, pour rappel, HTTPS, c'est un protocole de sécurisation des flux web avec SSL anciennement et TLS maintenant, mais pas du tout un chiffrement de fichiers au repos lorsqu'ils sont stockés. Donc, bon, l'entretien s'est très, très vite terminé parce que mon, mon collègue était en pouvait plus. Et donc, gros, gros fail du prestataire qui avait aucune idée des mesures de sécurité qu'il fallait mettre en place.
0: Bon, merci Vladimir pour cette minute fail. Merci aux autres contributeurs et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous invitons à nous écouter la semaine prochaine pour un nouveau podcast